0: ¿Alguna vez has experimentado el deseo de explorar más allá de lo que sabes? ¿Te has preguntado cuál es el sentido de lo que conoces? ¿Te gustaría descubrir los deseos que Dios tiene para ti mientras platicas con tus amigos? Te invito a que lo descubras a través de mi voz. Bien, hola a todos. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de A Través de Tu Voz. El día de hoy eh, tenemos un tema muy interesante, por lo que quiero partir de eh, una cita bíblica que es Mateo 11, del 28 al 29. Y entonces eh, el Señor nos dice en su palabra lo siguiente. Dice, eh, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Que soy paciente y humilde de corazón y sus almas encontrarán descanso. Palabra de Dios. Pues bueno, creo que con esto eh, podemos dar una super super introducción a nuestro segundo episodio. Que como ya habrán visto en, en la imagen de, del, del podcast, pues es igle, la iglesia y pandemia. Entonces, eh, quiero darle la bienvenida a mis amigos. Itzel, ¿cómo estás?
1: Hola, Poncho. Muy
0: bien. ¿Y tú? También gracias a Dios. Hola, Liz. ¿Cómo andas? Hola, hola a
2: todos. Muy bien, muy
0: bien. Qué Bueno, René, ¿tú qué tal? René... <risa> no sé, creo que tiene apagado su micrófono, pero ahorita lo prende.
2: Se quedó hola, dormido.
0: Se quedó dormido. Escucho. Se quedó dormido en la grabación.
3: Ya, sí. Me la estoy pasando muy bien. La verdad, es un bonito día para, para salir y... Para grabar. Y para grabar. <ríe> no, para
0: salir no. <ríe> Muy bien. Pues bueno, este, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Que, este, pues como ya les decía, es la iglesia y pandemia. Y entonces, este, pues justo acabamos medio de responder eh, nuestra primera pregunta, que es, ¿cómo nos ha ido en esta cuarentena? Primero que nada, quiero... <ríe> iniciar, eh, pues, pidiendo una disculpa a la gente que nos escucha, porque en las estadísticas eh, sí nos aparece que nos escucha ya, eh, este, pues, una, una cantidad de personas importantes, digo, no es, no es como que nos sigan ya de que 10 mil personas así, pero vamos vamos avanzando, ¿no? De nada más escucharnos nosotros cuatro, pues, pues sí, sí, hemos crecido un poquito en los tres episodios que llevamos, episodio 0, el episodio cero, el episodio uno y esperemos que en este también, entonces primero puse una disculpa, creo que esto se debe a que en lo personal y justo con esto respondo la primera pregunta, he tenido demasiado trabajo, demasiado trabajo para los que piensan, <coughs> perdón, que los maestros no hacemos nada, pues no señores, tenemos mucho trabajo, <risa> demasiado, <¿No>? así como <coughs> para los alumnos que, que dicen, ay es que nos dejan mucha tarea o nada más están pensando cómo ponernos gorro, eh, no, no es así, todo tiene un porqué, todo tiene un sentido, y entonces lo que nosotros les pongamos, pues nosotros tenemos que revisar y tenemos que evaluar, tenemos que ponderar, tenemos que cerrar promedios, etc. Entonces acaba de terminar el semestre a principios de, ¿qué fue? Junio, si no mal recuerdo, ya con las segundas y todo, y entonces pues inmediatamente voy a trabajar en el que sigue, y no, de verdad, un, un rollo, ¿no? Ahorita estoy eh, como en mi semana de, de descanso, este, pero pues básicamente es, es más que nada eso, creo que esta pandemia si hay algo que me ha hecho hacer es trabajar muchísimo, no que no lo hiciera, pero la verdad es que trabajando desde casa es como más, eh, más el trabajo, no porque pues estás todo el día, tienes la computadora como muy a la mano, tienes el internet de tu casa, si quieres trabajar desde tu cama, pues lo haces desde tu cama, no entonces pues así así ha sido mi vida. De cuarentena, amigos, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo les ayuda?
2: Pues mira, Poncho, yo te segundas con el trabajo también he tenido demasiado, o sea, no pueden entender lo que es pasar 12 a 16 horas sentadas enfrente a la computadora, contestando correos, llamadas, todo, 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 todo. Ahorita, yo empiezo haciendo home office desde marzo, ahorita ya ni sé en qué mes estoy. Ya los días se me pasan súper lentos, pero cuando ya atrás de que las semanas de que se van bien, bien, bien rápido y si he estado en lo personal bien cañón, yo cuando al principio empezó todo esto dije, no, pues como office, de que ahí me voy a levantar a la hora que quiera, desde mi cama, como tú decías, pero no, nada, ha sido completamente lo contrario, pues yo estoy ahorita en una industria donde, está, donde no se detuvieron las actividades, pues está en la industria farmacéutica, es una de las actividades esenciales, Así que para mí no hubo ni un break, nada de descanso. Así que ah, hemos estado full, full, full de trabajo. Y pues sí, he estado doblando según mi, mi turno, mi, mis horas de trabajo son nueve. No, pues he estado a días de hasta 16 o hasta 18 horas de que en la computadora, donde no me doy el tiempo para contestar correos. O a sea, veces estoy de que contestando correos 12, 1 de la mañana, pero no ha estado bien caótico. Pero pues aquí vamos resistiendo.
0: <risa> Pues sí. ¿Tú, Itzel? ¿Qué onda?
1: Quería hacer la última, pero, pues, bueno, no pasa nada. Eh, yo, al contrario, no he hecho mucho. O sea, yo terminé mis clases eh, finales de mayo, principios de junio, eh, y solo he tenido pequeñas reuniones eh, con mis compañeros, para tratar eh, lo del servicio, pero de ahí en fuera creo que ha estado muy tranquila mi, mi cuarentena. Solo he visto series, he visto películas y pues, pues nada, solo eso.
3: Qué padre. Pues sí, es que es, o sea, vemos la otra cara de la cuarentena. O sea, y también es una cara muy válida porque pues también hay que echar pues, hueva, por así decirlo, porque no, no podemos salir. Y es muy válido, o sea, la verdad, yo también he estado igual. Este, sí, pues, entre, abre, entre, entre tareas y, y leyendo y viendo podcast o entreteniendo un rato, o sea, así me lo paso el día. Ahorita ya, pues, ya empecé algunas clases en verano y, y, pues, ahí vamos. Pero... La verdad no sé si, si, si me contradigas Poncho pero las clases en línea sí me están gustando o sea no sé cómo lo veas tú porque me levanto
0: está muy padre, sí.
3: me levanto diez minutos antes y hago sí. todo y aún, o sea hago me desayuno o sea me hago muy accesible y llego a tiempo a la clase entonces está muy padre eso y sí, ese sí. es un
2: punto muy válido sí
0: ajá Digo, la verdad es que uno como maestro pues no se puede despertar 10 minutos antes porque tiene que preparar la sesión, las diapositivas, etc. Entonces, para mí sí es complicado tener clases, por ejemplo, a las 7 de la mañana porque pues, yo tengo que estar ya conectado desde las 6 y media y así. ¿no? Ay, no, no, no. Pero bueno, amigos, todavía no hablemos del semestre porque para mí empieza el 10 de agosto. Entonces, no me quiero eh, perturbar con esas cosas aún. Entonces este pues sí, entonces decíamos que eh, esta cuarentena ha sido complicada en algunos casos para para, para la mayoría de nosotros este, incluso porque pues ver series y estar ahí también nada más es, es complicado, porque también de pronto llega un momento de ansiedad en el que ya no sabes qué rayos hacer y, y entonces ya viste Betty la fea ocho veces este, no sé, Rosario Tijeras tres ¿no? entonces ya es como muy cansado, este, Estar todo el tiempo en la computadora, en la tele, en el celular, ¿no? Este, yo esta semana me puse a ver una serie también y ya casi la acabo, de tres temporadas. <ríe> Entonces, una serie médica. ¿Cuál
1: la ver, Poncho?
0: La del doctor, que es autista.
1: Ah, está muy buena.
0: Está muy buena, se la recomiendo, amigos. Entonces, este, pues bueno, para continuar con nuestro tema de hoy, la siguiente eh, pregunta, que, que esta sí nos va a llegar, amigos, a todos. Porque todos lo vivimos de una manera diferente, todos lo sufrimos, todos le lloramos. Y es, la, es algo que eh, la, la pandemia pues, nos, nos quitó. Y, y sí se vale decirlo así, nos quitó, nos arrebató y estamos muy molestos con el COVID porque nos quitó lo que más amamos hacer en el año. Para los que no saben, si no escucharon el episodio anterior, les platicábamos que nosotros nos conocemos de, del apostolado de Juventud y Familia Misionera. Entonces cada año pues, hacemos misión de Semana Santa, de Navidad, y pues prácticamente todo el año estamos en contacto para, para, esta, eh, para este apostolado. Entonces, eh, pues es eso. Me gustaría platicar sobre qué estábamos haciendo específicamente aquel día de marzo en el que todos recibimos una llamada para o vimos en Facebook o no sé cómo haya sido para que eh, enterarnos de que nos habíamos quedado sin misión de Semana Santa. Si no me equivoco, creo que era un 14, 15 de marzo, por ahí. Este, entonces, no sé ¿quién, quién me quiera contar primero su experiencia, Dalis.
2: Sí, yo quiero empezar porque esto creo que lo vivimos grupal. Me acuerdo que días antes <risas> cuando empezó como que todo el sonido de que no, un virus chino, de que súper lejos, nadie se imaginaba por aquí que iba a llegar tan rápido que nos iba a llegar a nosotros. Creo que sí sabíamos, ya empezábamos a oír noticias extranjeras de que no, si un virus y de que ya todos están en cuarentena, pandemia y todo, pero creo que a ninguno por aquí se nos pasó de que ay nos va a tocar a nosotros México, específicamente Monterrey y todo. Y me acuerdo que pues tenemos un grupo en WhatsApp y como que empezó a escucharse esos rumores, ¿no? Me acuerdo que yo, eh, privado con Poncho, ahí teníamos conversaciones de que no, pues, pregúntale de que a los altos mandos de, de misiones de que, que ven, porque ya se empezaba a escuchar mucho ruido eh, de arquidiócesis y demás grupos de misiones que cabía la posibilidad grande de que se cancelaran. Y nosotros es que cancelar imposible, ¿cómo van a cancelar misiones? O sea, no nos pasaba, creo que a ninguno nos pasaba por la mente que cancelar, o sea, a menos de que hubiera una guerra, no se cancelaban, o sea, así se las pongo, creo que así estábamos todos, me acuerdo que yo venía, ese día del trabajo en la tarde, y me acuerdo que venía hablando de que con Poncho, de que no, es que a mí ya me, ya me van a pasar, eh, ya están en junta los de misiones, y me hablaron, y de que en cuanto salgan pues ya nos van a dar como que el comunicado oficial, y yo de que, ay no, ya me empezaba a preocupar porque dije, o sea, no, si ya se juntaron es porque realmente ya lo están considerando, y pues, a lo mejor nosotros, que somos de aquí, de, de Monterrey, de Nuevo León, eh, nos movemos a una comunidad que nos queda relativamente cerca, dos, tres horas. Pero ya conceptualizarlo en, en el movimiento que es desplazar a medio México, a, a tantos estados, fue pues como que, o sea, ya es de pensarlo porque estás moviendo a muchas personas y estás poniendo en riesgo a muchas personas y ya es cuestión de, pues es de salud, ¿sabes? Ahí fue yo cuando ya me empezó a caer el 20 de que dije, no, sí cabe la posibilidad de que nos digan de que stop, este año no, se regresan ya con sus equipos, sus maletas, hoy no, no les toca a ustedes. Y siento que ahí fue cuando ya empezó a, a estar el pánico en el grupo de que no, de que qué vamos a hacer, de que me no manche, cómo nos van a cancelar misiones. Y ya estábamos nosotros haciendo planes de que, nos, nos de rebelde, nos vamos de otra parte de que no avisamos, o sea el chiste era de que salir, de que no nos queríamos quedar en nuestra casa, en mi caso yo ya, yo ya tenía permiso en mi trabajo eh, ni siquiera tenía vacaciones porque tenía muy poco y yo hice, hice el esfuerzo de decirle a mi jefe, no, pues mira me das permiso, de que toda una semana y es como que real que, que COVID me arruinó todo esto, pero pues sí yo creo que como introducción, estábamos todos en pánico ahí en, en, en WhatsApp de que nos parecía increíble que se cancelaran, o sea, no, creo que fue todo un shock para todos.
0: Definitivamente. Itzel, ¿tú cómo lo viviste?
1: Fue un poco caótico, así como lo cuento Alice, pero también hay que poner en contexto a las personas, o sea, porque pues no están en nuestro grupito. Y es que este año... A nosotros nos había tocado organizar toda la misión. Entonces teníamos demasiado estrés y pues obviamente nos íbamos a preocupar no solo por nosotros, sino por los miembros que iban a formar parte de misiones este año. Y me acuerdo perfectamente que en un día nos dedicamos a... Fue un caos, me acuerdo, porque fuimos a Casa de Odalis y ese día, desde la mañana hasta la madrugada, nos enfocamos a poder sacar las cuentas de qué es lo que íbamos a pagar, cuánto teníamos que enviar. Me acuerdo que Poncho y René estaban medio estresados porque no salían ciertos números. Eh, y también nos estresaba mucho el hecho de que pues eh, estaban a días de informarnos si sí íbamos a ir o si realmente se iba a cancelar por completo. Y como dice Odalis, creo que sí hubo amigos, Erasmo, por ejemplo, que se quería arriesgar porque pues el ir de misiones es muy importante para nosotros porque ya es parte de nuestra vida, es parte de, de nuestro año, que no nos puede faltar. Y si no vamos, pues la verdad sí se siente un poco raro el hecho de no ir a misionar o ir a un pueblito o vivir esa experiencia de misiones, pero pues por algo pasan las cosas, o sea, tampoco nos íbamos a arriesgar ni íbamos a arriesgar a nuestro equipo, porque pues la mayoría son niñas jóvenes de, no sé, 14 a 18 años, que tampoco pues íbamos a, a arriesgarlas eh, a poder contagiarse o, o pues no sabíamos a qué grado iba a llegar este virus pero sí fue muy caótico eh, y fue muy triste a la vez eh, cuando Poncho nos, nos mandó el mensaje con el oficio que decía que, pues, por, por seguridad, pues, se cancelaban y no podíamos, a, no podíamos ir a ningún lado. Y sí fue muy triste, amigos, pero, repito, por algo pasan las cosas y, pues, estuvo mejor no, no arriesgar a nadie. <risa>
0: ¿Cómo te das cuenta cuando las cosas son tristes? Cuando hay un suspiro de por medio. Y se <ríe> un suspiro muy bueno. Pues créanos. Entonces, eh, ¿tú qué onda, René? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo lo viviste la cancelación?
3: No, hombre, o sea, estuvo muy raro porque me acuerdo perfectamente. Creo que fue un sábado, 14, porque ese día fue el... Ajá la llamada de, que la, de la universidad de que ya no íbamos a ir. Yo estaba en la universidad, de hecho, o sea, tomé la última clase de la universidad dada hace el 14 de marzo, sábado. Yo ya iba para mi casa y seguramente me llegó un mensaje de ustedes de que se había cancelado. Pero en mi mente, o sea, no, no había pasado por ningún momento que se pudieran cancelar, ¿saben? Entonces... Pues sí, me, sí nos llegó muy, muy de sorpresa porque las juntas que me hemos tenido, la formalidad que le estamos dando, estaba muy, o sea, ya estaba muy planeada para, para de, de, de un momento para el otro, o sea, ya no ir. Y eso sí nos pegó a los cuatro, o bueno, a todos, al todo el grupo misionero y a todos los grupos misioneros que nos escuchan también, o sea, sí nos pegó muy, muy, muy gacho
0: definitivamente con nosotros, también como dice Itzel, para poner un poquito en contexto este, nuestro grupo funciona por equipos, entonces pues nosotros cuatro prácticamente estábamos dirigiendo a, a esos equipos ¿no? cada equipo tiene su responsable que es también una persona mayor de edad pero este, nosotros éramos como los responsables de los responsables <risa> entonces sí, la verdad es que había sido un trabajo muy 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 eh, arduo, muy cansado pero que realmente pues es algo que a nosotros nos gusta mucho y, y la verdad es que cada año, aunque no nos toque, pues tratamos de estar ahí y este año que nos tocó, pues era como más el compromiso, era más la entrega este, y más como el entusiasmo, ¿no? Y, y ese pues espíritu misionero que en cierta parte creo que todos tenemos. Este, y pues les cuento yo qué estaba haciendo. Como dice Dalis, nosotros ya habíamos tenido una llamada previa este, porque pues esta junta que se tuvo con... con con los altos mandos, como les decimos, este, y ya sabíamos que era una posibilidad, pero no, todavía no le queríamos decir a nadie, porque pues no queríamos alertar a nadie, no queríamos que nadie se pusiera triste o que se pusieran locos, porque realmente hay, hay como gente muy intensa que, que sí si le, 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 si a todos nos iba a pegar, pues a la, a, hay compañeros, hay amigos que sí eran capaces de colgarse, no sé, entonces... este yo me acuerdo que en ese fin de semana, este, y la verdad es que es algo que me, que me duele mi corazón. Tenía eh, un curso en la ciudad de México, un curso de retiro, este, y entonces yo pedí permiso en mi trabajo en el colegio para poder ir al curso, me lo dieron. Entonces el jueves yo me despedí de mis alumnos normal, este, como si nada estuviera pasando en la vida porque realmente para nadie estaba pasando nada y les dije, bueno, pues nos vemos el lunes, no es cierto, el lunes era sueto, les dije, nos vemos el martes, el martes era mi cumpleaños, les dije, es mi cumpleaños, les encargo un pastel y así, eh, este, y pues nada, este, resulta que eh, el viernes me marcan en la mañana de, de la oficina de las misiones y me dicen, oye, pues nada más para que seas al pendiente porque les vamos a mandar un comunicado con la resolución oficial, este, y necesitamos que tengas tu celular prendido porque si te llamamos o sí, este, para que estés enterado. Entonces les dije yo, es que estoy como a media hora de subirme en un avión, entonces no creo que tenga mi, no creo que tener mi celular prendido. No, pues bueno, entonces pues te va a llegar la noticia como quiera, pero pues hasta el último yo creo. Pues me subí al avión y pues obvio te piden que pongas el teléfono en modo avión y demás. Llegué a la Ciudad de México. Este, y cuando me bajé del avión lo primero que hice fue prender mis, los datos de mi celular y entonces este, me empezaron a llegar mensajes de, de la oficina de, de las misiones y entonces en uno de ellos venía el comunicado y yo me acuerdo que eh, me pasé, yo no tenía que ir por maletas porque yo tenía mi maleta en, en el avión. Este, y me pasé y me fui hasta donde la gente recoge sus maletas, me fui así caminando y me di cuenta que estaba ahí dije, ¿por qué estoy aquí si yo no tengo maleta? No? Entonces tomé mi maleta y me senté sobre ella y seguía leyendo, lo leí como cuatro veces porque era como muy, que choqueante. Eh, acto seguido, yo como como que perdí la noción de dónde estaba y volví a ver a toda la gente y a todos lados hasta que había un guardia del aeropuerto o una policía y le dije ¿me puedes ir por favor por dónde puedo salir? porque ya aquí ya me perdí eh, pero o sea realmente no estaba perdido había una salida enfrente de mí <ríe> y la guardia se me quedó viendo con cara de... Eh, por ahí, ahí dice salida, entonces eh, caminé a la salida pedí un, un, un over este, porque iba a encontrarme con una amiga eh, en, en el Palacio de Bellas Artes y este, todo el camino iba yo pensando ¿no? En, en no manches y entonces lo que hice fue reenviarles el, el comunicado que creo que le marqué a no sé si fue a Dan Lys o a Excel a alguien le marqué en ese momento para avisarle este, así de, de viva voz llegué a Bellas Artes me fui a comer con mi amiga que vivía allá que tenía muchos años que no veía lo cierto que acaba de ganar un concurso de ópera virtual, salud Valeria, este, y pues era como que estaba en mi cabeza y, y yo no podía pensar en otra cosa, y le dije a mi, a mi amiga Valeria, le dije, ¿sabes qué? Necesito ir a la basílica, este, y yo tenía realmente como una hora para llegar al, al, al curso, y le dije, necesito ir a la basílica, ¿cómo le hago? y me dijo, no, pues no te vayas al metro porque te vas a perder, toma un Uber y llegas, tomé el Uber y llegué a la basílica, y cuando llegué a la basílica, este, justo lo que hice fue, me dijo un señor, no puede pasar si no va a escuchar misa completa, y le dije, yo voy a escuchar misa completa, déjame pasar, pasé, y en la misa, entonces, yo de pronto descubrí que estaba llorando así sin querer. <ríe> y toda la misa estuve llore, 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 llore. Y yo decía, es que no manches, o sea, ¿cómo, ¿cómo nos cancelan esto? Por cosas que nosotros no podemos cancelar, por cosas que nosotros no podemos controlar. Y aparte yo llevaba mi playera misionera puesta. <ríe> entonces, y era la playera negra que hicimos para el Viernes Santo. Entonces era todavía como más solemne el asunto, ¿no? y me acuerdo que escribí en Facebook de que la Virgencita me trajo hasta acá para controlarme, ¿no? así que realmente sí me pegó mucho, y más estando allá. Este, ya después llegué al curso, y pues otra vez sin comunicado y demás, y ya cuando llegué, regresé a Monterrey el, el domingo en la noche, pues ya fue como cuando tuve oportunidad de ver este, realmente todo lo que estaba pasando, todo lo que se había ocasionado, pero pues es algo que nos tocó vivir este año, es algo que... Eh, la iglesia, la, hablo no, no como congregación, sino como iglesia realmente, iglesia católica, algo que la iglesia tuvo que hacer para eh, cuidarnos a todos, no y ahora que pasaron ya los meses y que lo vemos más frío, pues creo que fue la decisión como más acertada. Entonces, nos hemos dado cuenta que la iglesia ha empezado a tomar, ha empezado a tomar ya desde hace algunos meses acciones que de alguna manera todos hemos tenido que sobrellevar. Por ejemplo, la cancelación de las misas. No sé qué opinan ustedes sobre la cancelación de las misas, que ya es la segunda vez que se cancelan en nuestra arquidiócesis. No, ya nos habían dado luz verde para poder ir y ahora pues nos vuelven a cancelar las de sábado y domingo. ¿Qué, qué, ¿Cómo vivieron también esa parte? Eh, porque pues también está cañón que de pronto tú tengas la costumbre de ir a misa todos los domingos y un día te digan, ¿sabes qué? Va a ir las misas, hay que verlas desde tu computadora, tu celular, este y pues te aguantas y no comulgas, ¿no? Digo que está la comunión espiritual que también produce grupos espirituales, pero este, pues sí si, sí si te, si te quitan también una parte de ti, ¿no? Odales. Sí, mira, empezando con el
2: tema un poco de todas las misas ahorita virtuales eh, horas santas etcétera yo creo que nos nos preparamos muy bien con el hecho de que las misiones hubiesen sido virtuales a mí al inicio cuando nos dijeron de que okay, no van a ir eh, hicieron todo el plan de estas misiones virtuales a mí me parecía muy extraño de que pues es que cómo voy a vivir una misión por la computadora o sea no, o sea, no, no, o sea, en mi cabeza no cabía cómo iba a pasar un jueves santo en la, en de la computadora, o sea, no, no, no cabía, pero creo que ya conforme fuimos pasando, o sea, lo acepté y dije, no, pues, eh, veía todas las celebraciones, etcétera, y dije, ok, lo fui como que superando, haciendo parte de mi vida y más, porque ya, o sea, literal, yo vivía con la computadora, porque también cuando nos cancelaron era de que clases en línea, trabajo en línea, ahora misiones en línea, ok, ya me tenía que acostumbrar sí o sí. Al momento en que pasan todas las misiones, pues ya yo creo que ya estábamos muy acostumbrados a ver las misiones en línea o ver 80 publicaciones en Facebook de misiones, misiones en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Entonces ya se me fue haciendo muy normal. Pero pues mira, en mi opinión, me pareció muy bien la forma en la que, en la, que la arquidiócesis tomó, tomó por así la decisión de que, ok, cancelar sí o sí, porque una, eh, tu público, por así decirlo, es, no sé, me atrevo a decir que un 60% sigue siendo de la población vulnerable, o sea, de las personas adultas mayores, y era de que sí o sí, o sea, no había opción eh, que no las cancelaran o que no hicieran algún protocolo de, de sanidad como lo hicieron. A mí obviamente te, te duele mucho de que ya no escuches las campanadas en tu iglesia, o cosas así por el estilo, pero creo que fue muy acertada tanto el tiempo eh, como la forma en que lo fueron haciendo, creo que sí igual fue de que de un día para el otro de que se cierran de que todos los templos comunicado el arquidiócesis y hasta nuevo no aviso, o sea, no te daban una fecha específica, porque creo que tampoco ni ellos medían el alcance de ya hasta cuándos meses íbamos a llegar, o sea, ahorita estamos hablando del mes de, de hace meses y ya estamos a julio, o sea, ni de chiste por aquí me pasaba que todavía en julio estuviéramos en estas circunstancias y creo que adiós o a todo para resolver creo que eh, pues sí, como tú dices, ya van dos veces en que sí ya, ya abren, no, siempre no pero pues yo creo que hasta ahorita es muy incierto todo lo de los templos y las misas porque eh, esto no avanza y más aquí en, en Nuevo León pues sí creo que vamos un poco más lento que otros estados de la república y yo todavía esto lo veo, lo veo para largo, la verdad. Y pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que todavía estén cerrados los templos, porque pues aquí te viene, aquí va una pregunta para todos. En dado caso de que, no sé si en, al, bueno, yo voy a hablar por, por las iglesias que yo tengo aquí en mi comunidad. Eh, en dado caso de que, ok, abran, y, pero que prohíben la entrada a público, que tenga alguna enfermedad, eh, preexistente o que sean adultos mayores y que nada más dejen entrar a, a, a personas de que, ya, que ahorita están previendo también las personas que no tengan obesidad etcétera o jóvenes ¿ustedes si sí tomarían la decisión de ir a pesar de que una a lo mejor yo que he estado saliendo aunque sea nada más al trabajo de que una vez por semana o de que literal a la farmacia o al supermercado tener pues saben ti la responsabilidad de que ah, va a haber más personas ahí, o también tú no sabes, eh, las personas que han estado ahí, pues yo también he estado, pues mi familia aquí tampoco ha dejado de trabajar, ellos sí han estado saliendo porque pues, tienen que salir. Yo no me sentiría con la completa, eh, sí, con la, con la completa responsabilidad de ir y sentarme y decir de que, ah, pues es que yo no tengo, pero pues a lo mejor, pues, como ahorita muchos casos han dado de que soy asintomática y otra persona va, la verdad, yo ahorita no me sentiría a gusto de ir, aunque las abrieran, la verdad. Aunque nada más no se sé, hubiera un 20%, un 30% de, de público que pudiera asistir, yo tomaría la decisión de, de no ir presencialmente. No sé qué en qué criterio estén ustedes.
0: Eso, fíjate que es algo bien, bien eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, bien, bien de mucho conflicto para la gente, porque hay, hay católicos como muy radicales, este... Y ojo, esto no quiere decir que porque tú opines así no seas católica este, practicante, pero hay mucha gente, creo yo, que, que, y sin el afán de ofender a nadie, que se toma esto desde un punto de vista como si fuera una, una obligación. Y, y a ver, está la dispensa que el arzobispo, digo, que el, que el mismo Papa este, aprobó, ¿no? que, que nos exenta de ir a misa mientras está la pandemia. ¿No? Entonces, realmente tenemos los medios como para, para eh, decidir y no estar en pecado, por, o sea, eh, por, por lo menos por lo que representa ir a misa, ¿verdad?, de que sabemos todos que si no vamos a misa, pues tenemos ahí un problemita, como católicos practicantes, ¿sí?, eh, este... Y pues sí, hay gente como que se, se acá se, se vuela y, no, es que yo tengo que ir y, y a ver cómo le hacen, pero a mí me van a dejar entrar. Les digo porque lo he visto en la parroquia, ¿no? A mí me ha tocado que, que el padre nos ha pedido apoyo para cantar en misas de tres personas, el del coro, que nuestro coro es de casi 15, entonces dice, vengan a cantar tres, ¿no? Y todos de que con sillas de distancia eh, este, con los, desinfecten sus micrófonos, sus cables, etcétera. Este y, y de verdad hay gente que llega a la parroquia y no, es que yo voy a entrar y a mí me va a dejar entrar porque yo soy la señora aquí que gobierna el municipio y entonces yo tengo muchos años viniendo esta parroquia y a mí usted párroco no me va a decir que no voy a entrar ¿qué hace el pobre párroco? pues deja entrar a la viejita al viejito, al, al, al muchacho a la muchacha que viven ahí también en la parroquia, porque también como jóvenes creo que no medimos los peligros y creemos que no nada nos va a pasar entonces, este pues yo creo que sí hay que ser como muy conscientes en lo que podemos ocasionar. Y, y realmente si tenemos los medios para no faltar a misa, por lo menos virtualmente, pues ahí está, ¿no? Entonces, no sé. Este, por ejemplo, me gustaría mucho escuchar la opinión de René Químicamente. ¿Qué onda con, con la sanitización de las parroquias? este ¿no? todos estos protocolos que se están implementando, Celta, tú también que eres enfermera ¿qué, qué nos pueden decir sobre, eso? sobre estos procesos sanitizantes que hay en las parroquias? sobre estos procesos de distancia ¿no? Lo a que mí se hace algo muy famosos, ¿te roban las neuronas o no?
3: sí, sí, sí pues mira, me hacemos muy algo muy curioso o sea la verdad yo sí he ido a la iglesia cuando se permite obviamente eh... En la, en la iglesia que estamos, Poncho y yo, pues estamos, están las, las sillas separadas, este un señor es, tomando la, la temperatura y dándote este gel antibacterial, pero realmente creo que algunas personas lo toman como si ya se fueran a salvar, o sea, pasando esa barrera de, de cloro en, en los pies y, y alcohol en las manos. O sea, yo pienso que se van a, que muchas personas creen que se van a salvar a partir de pasan, a par, pasando esa barrera, perdón, y la verdad pues no es cierto, o sea, no, eso no te, eso solo te protege de contagiarte, este, aún no sé cómo explicarme bien porque lo he estado pensando mucho, más, si sí se me hace buena comprensión, o sea, de la iglesia tomar esas medidas,
0: es como que no estás. Es como que no estás exento aunque te echen los kilos de gel antibacterial.
3: Exactamente. Ajá, es lo que muchas personas no entienden. O sea, no es una vacuna como tal. Ajá.
1: Sí, o sea, solo es ayudar a a no propagar más el virus y que Exacto. llegue a más personas. Sino solo es el, el poder protegerte de, de perdido, no sé. Poco tiempo, pero pues también hay que considerar diferentes cosas como pues seguir el, el protocolo correcto y pues no salir como si no hubiese nada.
0: Claro, así es. Entonces, eh, este, pues sí, digo, creo que la iglesia ha sido como muy cautelosa en este, en este punto y creo que aquí los que fallamos realmente somos los fieles. Y, y, y me pongo a pensar, no sé tú qué opinas, Odalis, desde el punto de vista legal, si una persona va a la parroquia, se contagia en la parroquia porque tocó alguna superficie que estaba contagiada, porque el que estaba al lado, aún con la distancia, pues, no sé, tocó, tosió lo que sea, y, y luego ya ves que hay gente como muy, este como puedo decir, como muy peleonera, este, y entonces va a decir la gente, oye, es que yo me contagié en la parroquia y tu parroquia tienes que correr con los gastos médicos que me está generando un mi enfermedad en caso que la gente no tenga seguro, no, por ejemplo, este, porque puede suceder, ¿no? Y creo que aquí la iglesia ha sido muy cautelosa de marcar las medidas, de marcar los parámetros de quién sí puede, quién no puede, y todavía, aunque puedas, te dicen, si no vienes, no pasa nada. Yo creo que aquí los que no entendemos somos los fieles. ¿Legalmente qué puede pasar dentro de la iglesia en estos, en estos casos o, o cómo pudiéramos actuar como iglesia?
2: Pues miren, como preámbulo, si no saben que creo que la mayoría no han hecho justicia tan, tan mediática o tan pública. O sea, existe un delito en el Código Penal de Nuevo León por Bueno, se lo voy a decir en palabras entendibles, pero en dado caso de que yo tenga, que yo sé... Que y que aún así salgo y expongo a más personas en este caso de ir a la iglesia, aunque, a, a, aunque eh, me midan los niveles de oxígeno en la sangre o me roben las huellas como muchos <risa> eh, Existe un delito ya penado por el código penal que cuando tú que aún así te, te vale y sales y estás en peligro de propagar ese virus a más gente, es penado por, por, por la ley. Y creo que es muy válido, o sea, yo por eso vuelvo a lo mismo. O sea, yo tengo mucho miedo de que, aunque yo he estado saliendo a lo más esencial de que mi trabajo, a no sé, a la farmacia, al supermercado, yo sigo conviviendo de que con mis abuelitos. Sé que nosotros, por ser jóvenes, creo que ninguno tiene alguna enfermedad existe eh, tenemos 0.3, más o menos, de morir, o sea, es nada a comparación de las personas adultos mayores o alguien que tenga obesidad o alguna otra, otra enfermedad preexistente, pero creo que sí es. O sea, la iglesia, eh, no sé si en todas partes esté tomando las medidas, porque pues nosotros hablamos solamente por lo que conocemos. Espero que todas las iglesias estén tomando las medidas eh, que la arquidiócesis está mandando, porque pues también hay veces que tú como párroco, pues como tú dices, eh, ¿qué haces si una, si una señora va y te arma un, un pancho de que quiere entrar y golpea la puerta y así que la deja pasar? ¿Qué más te queda hacer? No es como que le vayas a hablar a la policía y no, sale peor. Pero pues son cosas que la arquivía está diciendo que no puedes hacer o que no debes hacer. Por eso yo sí mi eh, respuesta a todos los sacerdotes encargados de iglesias, porque creo que también es una muy, o sea, ¿dónde están los límites? Le estás prohibiendo a un fiel entrar a la iglesia, pero pues es que el arquitecto está diciendo que no, tú como persona también sabes que no es lo correcto, o sea, yo creo que sí hay muchas controversias ahí que espero que en todas las partes sí las estén tomando correctamente.
0: Así es, fíjate que, que tantas cosas que, que muchas veces ignoramos este y que aunque ignoramos nos vale por irresponsables, entonces, este, qué fuerte la verdad. Y pues bueno, muchachos, no sé si les ha tocado ver eh, de, de, de primer, en primera persona alguna obra que la iglesia esté haciendo eh, en, esta, en esta pandemia, porque también eh, la iglesia está siendo muy atacada por la gente que no está dentro de, porque la gente que no está dentro de eh, no se da cuenta, porque pues también es como que la iglesia no anda... Este, gritando lo que hacen, ¿no? Y creo que si no estás dentro de... Es, es difícil que te puedas dar cuenta de los programas que hay, de las acciones que hacen los sacerdotes, de que muchas veces los sacerdotes se es, están arriesgando su propia salud con tal de salir en búsqueda de, de, del más necesitado, del enfermo, ¿no? Y, y entonces, este, pues desgraciadamente hay mucha gente que se dedica a atacar, muchos católicos que por ignorancia... Y, y creo que se vale decirlo así, muchos católicos que por ignorancia de pronto deciden empezarle eh, a tirar a la iglesia porque, ah, es que la iglesia es rica y cómo se atreven a pedirme dinero para donativos de no sé qué, y si no están haciendo nada, y que si no pagan la luz, y que no, entonces la gente empieza a buscar pretextos, si bien sabemos que estamos todos en una situación muy difícil económicamente hablando, pues obviamente, si en mi, si en mi casa eh, hay una persona que le redujeron el sueldo al 50%, ¿no? por ejemplo, gracias a Dios en, en mi familia todavía no ha pasado eso, este pero por ejemplo, si, si en mi casa hay una persona en esa situación, pues lógicamente el, a la iglesia le está pegando también, no y no quiere decir que, que porque la iglesia, este, o porque yo vea en, en que tienen la custodia o que está... Este, las velas que ponen así doradas. A ver, la iglesia no es de oro, o sea, y eso, eso creo que es muy importante aclararlo porque también luego hay robos porque la gente realmente cree que las cosas son de oro. ¿no? En, en el colegio hace dos años, un año antes de que yo entrara, entraron y se robaron la custodia. ¿Para qué quieren una custodia? no, o sea, a ver, ni es de oro, ni pesa, ni es cobre, ni nada, o sea, ¿para qué la quieres? No? y aparte, pues, te la robas y a ver qué le haces, porque no creo que nadie te la quiera comprar o sea, no, no vas a tener una utilidad entonces, este, pues sí, creo que es importante que nosotros, desde nuestra voz podamos aclarar eh, est estas cosas y podamos exponer también lo bueno que la iglesia ha hecho Itzel
1: oye, yo había leído eh, Hace días que muchas personas creen que los religiosos, o sea, juntando a sacerdotes, religiosas, todo, creen que solo hacen oración y que estén dedicados a hacer oración. Y pues parte de, de, de su rutina, de su día, pero no solo hacen eso. O sea, creo que pues como estamos en el mismo círculo y en el mismo colegio o tenemos conocidos, pues sabemos de, de un sacerdote en específico que se ha arriesgado eh, pa, para poder ayudar a las personas más necesitadas, no de aquí de, de Monterrey, sino de pueblitos cercanos a nosotros que ha pedido donativos, eh, ya sea comida, ropa, medicamentos, para poder llevar a aquellas personas que ni siquiera tienen la posibilidad de poder salir a su casa, de, de su casa y poder conseguir estas cosas. También, pues, al principio eh, de esta cuarentena, veíamos como sacerdotes de otros países salían a las calles eh, y, y sacaban al Santísimo para que las personas no se sintieran tan solas y sintieran que, que Dios siempre va a estar con ellos. Y pues creo que es un trabajo admirable, por el hecho de que, pues, se arriesgan también mucho. Eh, también me tocó ver en, en Facebook eh, de un sacerdote que fue a un hospital, creo que estaba en el área de terapia intensiva, eh, y pues igual fue hacer su labor como sacerdote llevando la Eucaristía y pues dándole un apoyo diferente a las personas eh, y compartiendo, pues, el amor, el amor de Dios.
0: Así es. ¿A alguien más le ha tocado ver algún sacerdote así extremo? Creo que realmente... Este, complementando lo que dijo Itzel, creo que todos los sacerdotes son extremos por el simple hecho de ser sacerdotes ¿no? y de entregarse. Entonces, de eh, verdad, nuestro reconocimiento para todos los sacerdotes que conocemos y los que no conocemos porque realmente sí se la rifan con su, con su trabajo pastoral en estos tiempos. Les, les comparto que aquí en, en mi parroquia, eh, este, eh, en, en la parroquia de mi comunidad, porque yo voy a otra parroquia, <risa> pero en la parroquia de mi comunidad eh, hay un padre que ya está grande, eh, no sé, pero más de 70 años sí tiene, Este y pues en la vida me hubiera imaginado yo que el padre fuera a ser en vivos y transmitiera la visa, ¿no? y realmente al principio de la cuarentena pues no, no, no existía, no había. Este, y de pronto un día me apareció en Facebook. Y voy a decir porque creo que se, se merece que, que lo pronunciemos y que pronunciemos el nombre de la parroquia, la parroquia Cristo resucitado aquí en Santa Catarina. Este, de pronto un día me apareció en Facebook este, la página, ¿no? Parroquia Cristo resucitado. Entonces yo dije, órale, ¿no? Y luego, aparte, pues el, el logo de la parroquia lo tenían bien hecho, este, de muy buena calidad. Y entonces dije, oye, qué interesante que lo que están haciendo. Y de pronto un día me apareció: misa en vivo, 12 del mediodía. Y yo, órale, entonces ya me metí a la misa y estaba el, el padre Genaro dando misa. Y, y dije, de verdad, qué increíble. que Mis respetos para el padre Genaro que se atrevió a cambiar, que se atrevió a adentrarse al mundo de las redes sociales. A lo mejor no las maneja él, porque algo me queda claro es que él no las maneja. Pero que ella ha dicho, sí, me uno, vamos a hacer la misa en vivo. Este, a, había en ese momento, había creo que 14 personas conectadas. Oye, a lo mejor no están los 200 personas que vienen a misa, pero ya tienes a 14 que no iban a ir. Entonces... De verdad, mis respetos, mi reconocimiento para el padre Genaro, que le ha echado muchas ganas, a pesar de, de las limitaciones que tiene la parroquia, porque es una parroquia que tiene muchas limitaciones, porque yo estuve ahí sirviendo como 10 años, les puedo decir que no hay internet, este, en, en mi tiempo no había climas, no había mucha seguridad en, en cuanto a puertas, etcétera, No había mucho, eh, eh, muchas cosas. O sea, es una parroquia que tiene muchas carencias y que han sabido salir adelante sobre todo en esta pandemia, y recientemente acabo de ver eh, hace como dos días que publicaron eh, una cuenta para que les apoyemos eh, con donativos, este, y la verdad es que me parece muy válido este tipo de publicaciones, no sé si les ha tocado verlas, y te metes a los comentarios y les están tirando bien machín que, que cómo es posible, que cómo se atreven, y que la iglesia está para ayudar, y no la iglesia es como una casa muchachos y, y yo lo he visto porque tengo muchos años sirviendo en las parroquias donde les llegan los recibos como si fueran un negocio y pues la verdad es que siendo muy honestos aunque en la misa haya mil personas, si tú le echas tres pesos no pagas un, un recibo tan le llega a la parroquia ¿no? el padre padre nos enseñó un recibo en una junta en esta parroquia de la que yo les hablaba les estoy hablando hace como que será? Unos seis años más o menos. Y en aquel, en aquel tiempo, como la Biblia, eh, venía un recibo de más de 70 mil pesos de luz, creo que era. Y, y la parroquia está chiquita. no Entonces, pues sí está cañón este, esta parte de, de que no, no queramos apoyar la economía de la iglesia. Entonces, creo que en, en este capítulo aprovechamos también y, y los invitamos a que si alguien tiene oportunidad, pues le eché ganas a la iglesia, ¿no? Este, le eché ganas a las aportaciones eh, económicas, aportaciones voluntarias, que tampoco, pues, este, la iglesia te está poniendo una pistola y te está diciendo, oye, dame dinero, ¿no? No, es si tú quieres y si tú puedes, si no, no pasa nada, puedes conectarte a la misa, puedes venir cuando se abran y tener amigos como siempre, ¿no? Este, y te lo comentaba también del padre Martín, que es un padre que todos conocemos, este, que todos queremos mucho. Y que ya se nos va amigos, saludos al Padre Martín, también, este que, que ya se está despidiendo del, del Colegio amiga Monterrey, pero que realmente ha sido un sacerdote que, que así como varios que han pasado, pues ha dejado huella en nuestro grupo misionero, en nuestros colegios, en los tres. Y pues nada, no sé si, si alguien tenga algún comentario adicional, sobre eh, esta cuestión de los sacerdotes extremos como le, le hemos llamado
3: este pues mira, yo tengo, yo... a ver quién ¿qué onda René? Va, va, va. René? lo que sí me he dado cuenta es que se están metiendo con muchos pensamientos de la moral y de la ética los padres al momento de no, no tú no puedes salir pero yo sí puedo este, dar comunión o bueno no dar comunión sino salir a, a, a exhibir el santísimo o, o a los hospitales. Pero pues uh -huh. básicamente el, el tema de la moral y de la ética se va a un lado porque pues es su chamba, es su trabajo. Y lo debemos de respetar un buen porque la mayoría de la gente, por ejemplo en los hospitales, ¿qué haces en un, sin, un, sin un padre? Se te vuelve loca la gente. O sea, el la importancia de su trabajo ahorita es más primordial que, que antes. Es, entonces es un gran aplauso a todos los padres que, que se la están refando.
0: Claro, sí, 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 definitivamente. Si la contención emocional de un sacerdote, pues, si sí está cañón sobrevivir a cosas como esta. ¿no? Yo, me, me da mucha emoción cuando en Facebook salen los videos, por ejemplo, en Corpus Christi, o el domingo de resurrección que salía el Santísimo a, a las calles, ver cómo la gente salía y se hincaba, aplaudía, lloraba, se abrazaban, no, era como, no manches, o sea, creo que Dios nos está dando también esta pandemia para, para que valoremos lo que tenemos este, eclesialmente, ¿no? para que valoremos el misterio de la Eucaristía, para que valoremos la Santa Misa, para que valoremos a nuestros sacerdotes, este, y pues qué padre que, que estemos teniendo oportunidad de, de vivirlo, y si no lo has vivido, si no te has dado oportunidad, tú que nos escuchas, pues, Aldo hazlo, porque realmente creo que te estás perdiendo de una era digital de la iglesia, que está bien padre, que está este, con todo, eh, que tiene mucho para ofrecer, que estamos todos aprendiendo, porque tampoco somos expertos en tecnología, ¿no?, y, y que a veces el sonido de, de la transmisión pues falla y que se les cortó la misa y que, ay, no, ya no voy a ver esa porque ni le saben. A ver, todos estamos aprendiendo. sí Entonces, pues es nada más de, de ir teniendo paciencia y de ir valorando lo que Dios nos está permitiendo vivir. Entonces, eh, ya nada más antes de finalizar nuestro, nuestro episodio, les cuento que eh, la Iglesia de Monterrey, la Arquidiócesis de Monterrey, tiene un proyecto que está le llaman la pastoral de misericordia, que es una pastoral nueva, es una pastoral diferente, que esto se lanzó por ahí de, de abril, finales de abril, principios de mayo, y a lo mejor no es este, algo como muy visible o, o algo que nosotros podamos identificar, ¿no? Pero eh, se llama Misión COVID, COVID-19, eh, que consiste en lo siguiente, eh, tenemos la C que es la sede consolar, ¿sí? y entonces la misión de la iglesia se va a ir viendo por, por letras, COVID es de consolar, la sede perdón es de consolar, ¿cómo va a consolar? Pues va a curar, va a consolar, va a ayudar, ayudar a la gente a sostener, a sostenerse como decía René, esta contención emocional de esta gente que está sufriendo, de la gente que a lo mejor está teniendo ansiedad, de la gente que está perdiendo familiares, ¿no? entonces la iglesia va a llegar hasta ti, y te va a consolar, eh, como a través de los medios digitales, a través de los medios presenciales, como sea, pero ten por seguro que si tú estás sufriendo, estás teniendo una situación difícil, de manera que tú necesites consuelo, pues la iglesia va a llegar, tenemos la O de orar, entonces la iglesia nos está, eh, prove ¿cómo se dice? La iglesia nos provee todo el tiempo de recursos para que podamos orar, Recursos, espacios virtuales para encuentros de oración, de oración personal, de oración familiar, de oración comunitaria, ¿no? Este, entonces también los tenemos, ¿no? Los recursos de orar. La V, de vivir cuidando nuestra vida y cuidando la vida de los demás, anunciando la vida plena de Jesús, que es lo que hablábamos, ¿no? Esta responsabilidad que todos tenemos de vivir, de valorar nuestra vida, de decidir cuándo sí o cuándo no presentarnos en las misas presenciales que ya tenemos. La I, de inspirar. Este, a ver, la, la de inspirar, ay, perdón, la de inspirar, la de, de dar, que es asumiendo una vida austera, seamos solidarios con las necesidades de los hermanos, sí que es esta parte de, de los donativos, de desprenderse, de ser generosos, que es lo que estábamos hablando. ¿sí? Entonces, esta es la misión COVID de la Arquidiócesis de Monterrey, y pues ya nada más, vamos a tener nuestras conclusiones finales. ¿Quién empieza? ¿O Alice?
2: Si quieren yo empiezo cerrando. Bueno, aquí ya para concluir, los sacerdotes están marcando yo creo que un hito con el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales y la verdad merecen todo nuestro, nuestro reconocimiento y también para nuestro reconocimiento porque ya sabemos ahí que, que nos escuchan varios padres, esperemos eh, poder llegar a más. Y también para todas las demás personas que nos escuchan, que son unos simples mortales como, como nosotros, también para los padres, yo creo que mi conclusión a este episodio sería de que está bien que ahorita estemos pasando por pruebas día con día, tanto mentales como espirituales como físicas. Y está bien un día, como lo mencionábamos al inicio, eh, trabajar 16 horas, no sean tan extremistas, no se lo recomiendo por su salud, pero también tirar flojera o el Netflix and chill, como les dicen. Y creo que también los padres, así como nosotros, no olvidemos que son personas y pueden tener sus, sus días de que, pues, es que no tengo ganas de hacer tantas cosas o cosas así. Creo que también les debemos de dar un punto porque a lo mejor nosotros tenemos la idea de que siempre los tenemos que ver al 100 o al 1,000%. Y cuando no están así, pues es que están pasando por algo nuevo. Tal vez muchos de ellos ni siquiera habían pasado por una epidemia, como nosotros, o sea, nosotros es la primera epidemia que pasamos y creo que es, es de humanos saber reconocer cuando realmente pues estamos pasando por un día no tan bueno y pues como dicen, hay días buenos y hay días malos y creo que ya que dura esta pandemia que ya llevamos meses, imagínense, ya llevamos mmm, más de marzo, abril, mayo, junio, julio, cuatro meses y hay muchos de nosotros que todavía no sabemos controlar eh, las bajadas de ánimo, las subidas de ánimo que tenemos, pues yo creo que todavía nos queda mucho por aprender y pues de lo bueno pues siempre sacar lo malo y creo que muchos hemos aprendido más de una cosa al menos eh, en estos meses que llevamos de cuarentena y pues creo que también los padres los padres me han de estar escuchando, espero y pues que está bien, está bien no siempre estar al mil por ciento pero pues siempre entregar nuestro día a Dios pues tener fe, tener fe en que esto va a acabar pronto y que pues regresemos a lo más normal que podemos, que pues ya sabemos que nunca va a ser, el día de hoy, el día de mañana no va a ser igual al de hoy y pues menos en, en los próximos meses y menos cuando ustedes, pero pues esperemos y que la fe siga ahí y que eh, los católicos sigamos al pie del cañón y que pues no sea una excusa para separarnos de la iglesia.
0: Muy bien, Excel. ¿Tú querías comentar una conclusión?
1: Eh, sí. Bueno, iba a comentar algo, pero pues al final ya lo digo. Yo creo que es importante reconocer el trabajo de los sacerdotes que han hecho hasta el día de hoy. Como lo comentaba Poncho, pues es admirable como los sacerdotes ya mayores pues hacen su esfuerzo por el seguir compartiendo el mensaje que Jesús quiere a, a todos los demás. Eh, y pues hay que ayudar a las iglesias uh, con pequeñas donaciones, porque, pues, como lo dice Poncho, de que, pues, no sobreviven sin, sin nada, y creo que, pues, esta pandemia sí les ha afectado, pues, económicamente. Um, y, pues, hay que seguir adelante. Sé que, eh, pues, son situaciones difíciles, y como comentó Alice pues, no siempre tenemos días buenos. Eh, a veces, pues sí, tenemos pequeñas crisis, ansiedad, depresión. Pero creo que, pues, es importante siempre estar conscientes que el amor de Jesús, pues, está en nosotros. Y también es aceptable el tomarte un pequeño respiro. En lo personal, yo sí me alejé un poco después de las misiones virtuales porque me afectó mucho el hecho de ya no poder asistir a, a la misa presencial. Pero de alguna u otra forma Jesús me volvió a llamar a su camino y, y creo que siempre voy a estar agradecida. Así que pues a cualquier persona le va a pasar lo mismo. Si te has alejado un poco de, de la iglesia, del amor de Cristo, pues siempre es buen momento para regresar a Él. Uh, y también es importante mencionar que, pues, Juventud y Familia Misionera también tiene un, un proyecto eh, en general que se llama Misionero Siempre, que pues nos invita a no solo ser misioneros una vez al año, sino que siempre, pues, sigamos compartiendo el mensaje de Dios, eh, nos da la oportunidad de escuchar misa todos los días, eh, también nos ofrece momentos de canta y ora que es un buen momento para podernos encontrar con Jesús y pues nos pone diferentes actividades o frases de diferentes santos que pues también nos pueden ayudar a, a conocer poco a poco o un poco más de nuestra religión y pues creo que sería todo.
3: Muchas gracias. ¿Tengo que agregar? Yo, además de lo que dijo Itzel, yo creo que es una cosa muy importante que debemos hacer en esta cuarentena y más que todo, estamos encerrados, este, lidando con, con nosotros mismos, o sea, más que todo, es no perder la oración. Es, es algo muy importante y tan simple que se puede hacer durante las noches o en las mañanas, pero es tan agradecedor o, o muy grato el estar presente en una oración muy muy interna, entonces es un es un es un acto que he estado haciendo a lo largo de los días en la cuarentena porque pues ya decía tenido como todas unas bajas y altas algunos días no estoy de ánimos, o no quiero hablar con nadie, o no quiero ver a nadie. Pero yo creo que la oración sí me ha salvado de muchos, de muchos aspectos que he tenido con mi familia o, o conmigo mismo. Entonces, pues yo le repito, yo le repito a los escucha, a escuchantes que, que estén presentes en nuestro podcast que, que oren y que no pierdan la fe. Que porque va a venir después del, del, del diluvio, viene algo muy bueno
0: así es, esperemos que vengan puras cosas buenas y pues bueno ya nada más este, recordarles ¿no? que, que la iglesia realmente está haciendo mucho por nosotros, por todos este, los laicos pues también estamos tratando como de dar el, el, el 100% que tenemos, que podemos este, y que estamos comprometidos también a dar desde nuestro bautismo entonces eh, si tú que nos escuchas estás pasando por alguna situación difícil, eh, no te sientes con ánimos, eh, ya no sabes qué hacer, estás deprimido, estás ansioso, recuerda que eh, pues Cristo siempre está ahí para ti ¿no? y que a través de la oración pues, puedes platicar con Él, puedes contarle cómo te sientes si a lo mejor no le tienes confianza a la gente, eh, pues ahí está Cristo ¿no? y Cristo al final de cuentas es el mejor amigo, el mejor confidente, el mejor hermano, el mejor padre que podamos tener y me quedo corto con, con los objetivos que le estoy poniendo este pues nada eh, recordarles que eh, si alguien también necesita algo eh, este, acá que nosotros le podamos ayudar con todo gusto estamos en la página de A través de Tu Voz en Facebook este, próximamente el Instagram eh, y pues nada pueden contactarnos también por ahí este, dudas, sugerencias eh, comentarios pues es, Estamos abiertos y de hecho nos ayudarían mucho para eh, ir marcando hacia dónde quieren ustedes que llevemos este proyecto de evangelización. Eh, este, también si no les gusta, pues digan, oigan, no sirven, ya no hagan nada que lo vamos a seguir haciendo <risa> porque no, al final de cuenta como les digo es un proyecto de evangelización que tenemos este, como parte de nuestras misiones también este pues eh, nació nació esto que es a través de tu voz entonces pues nada este sigan echando muchas ganas en esta cuarentena que, que todavía no sabemos cuándo acabe este pero pues independientemente eh, concluimos que ahí están los medios ahí está la gracia ahí está la misa ahí está el sacerdote ahí está todo Sí, solo que eh, de, en, en otras maneras, de manera virtual, este, a distancia. Y eh, una última cosa que me gustaría agregar, sean responsables, por favor. Cuando tomen las decisiones de ir a misa o no ir a misa, tú que me escuchas, evalúate internamente, a ver, ¿me siento bien? ¿No me siento bien? Creo que tengo fiebre, tengo tos ya aturnude tres veces, a lo mejor no es COVID, a lo mejor traigo una infección en la garganta, pero imagínate que vas a la parroquia con tu infección en la garganta y contagias a una persona de, del mojito y pues entonces ya empieza una psicosis colectiva que no paramos, ¿sí? y que por eso se están perdiendo muchas pruebas de COVID que están saliendo negativas, por eso hay muchas filas, entonces hay que ser conscientes, hay que ser responsables, eh, este, y como católicos hay que saber eh, que no nos va a pasar Nada, al menos en este periodo de pandemia, si no vamos a misa presencial. Claro que si, que si estás bien, que si te sientes bien, que si no tienes algún eh, índice de, de riesgo, pues adelante, ve a misa porque lo necesitamos, porque necesitamos como lugar, porque necesitamos estar ahí pero pues sí, sí, ser muy responsables y muy conscientes de lo que tenemos y de lo que nos está sucediendo todos los días con, con esta cuestión de los síntomas. Y pues nada, recuerda que Cristo siempre quiere hablar a través de tu voz. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.